1: Et on commence avec un, un premier journal, bonjour Martin Choc. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Une journée noire sur les routes dans le sens des départs. Et rouge pour les retours, circulation très compliquée sur la 7 entre Lyon et Orange, et la 62 entre Bordeaux et Toulouse. Un chiffre que vous révèle RTL ce matin, plus 18% d'abandon d'animaux cet été. La perte de pouvoir d'achat des Français pourrait expliquer cette tendance. Et puis en Ukraine, un bombardement fait une cinquantaine de morts dans une prison. Kiev et Moscou se renvoient la responsabilité des membres du bataillon Azov de Mariupol se trouvaient dans cette prison du Donbass. C'est donc une information que Hertel vous révèle ce matin. Les abandons d'animaux sont en hausse de 18% cet été. Les refuges de la SPA sont saturés. Près de 9000 animaux y sont hébergés. 1400 de plus que l'année dernière à la même époque. Nina Ruef, responsable du refuge SPA de Plaisir dans les Yvelines, est tristement débordée depuis le mois de juin.
2: Là, ces petits chats ont été trouvés sur la commune de Plaisir, en bordure de champs à côté de la déchetterie. propre ce pas des petits chats de la rue qui étaient dehors et qui sont nés dehors. Pas du tout. Ce des petits chats qui ont été lâchement abandonnés. Et c'est fréquent, des petits chats comme ça, abandonnés l'été Depuis le mois de juin, c'est presque tous les jours, tous les deux jours, qu'il faut trouver une famille relais en urgence, parce que petits chats trouvés. Et le refuge est plein. On arrive dans la partie chenille. On a une capacité d'à peu près une centaine de chiens. Là, vous pouvez faire le tour, il n'y a aucun box de vide. Plus aucun espace n'est disponible. Ça nous arrive d'utiliser la salle d'attente vétérinaire, la salle de réveil aussi, quelquefois. Et malheureusement, on a constamment plusieurs fois par jour des demandes d'abandon. Et là, on est dans cette configuration-là. Donc, intensification des abandons et malheureusement, baisse des adoptions.
1: Des propos recueillis par Nerissa et Mani pour RTL. Et cette hausse des abandons des, des animaux cet été, on va en parler avec le président de la SPA qui sera notre invité à 8h45. Une journée noire sur la route dans le sens des départs. Et rouge pour les retours, énormément de monde dans les gares également aujourd'hui. Un million de voyageurs sur les lignes SNCF ce week-end. Les vacances à la mer ou à la montagne, Valentin Larquier lui a pris de l'altitude avec des vacanciers à fond romeux dans les Pyrénées-Orientales. Oui, le chalet de l'écureuil bleu est niché à 1800 mètres d'altitude. Mais attention, pas besoin de grimper aux arbres pour admirer les Pyrénées. Cécile et Paul accueillent les vacanciers dans cette bâtisse qu'ils ont retapée eux-mêmes il y a 4 ans. C'est C'est un chalet qui date des années 20 et on en a eu pour deux ans et demi de travaux quand même pour tout refaire, les bois, les charpentes, les fenêtres, tout, on a tout refait. Font-Romeu a du succès l'hiver, en été c'est plus calme. Le couple a deux fois moins de réservations. On a beaucoup de de randonneurs, de gens qui viennent simplement prendre le frais à la montagne. Justement, Noël s'installe, il vient d'arriver avec sa famille depuis la Chartreuse en Isère avec un gros programme. Vélo, rando euh, également un peu de de ski parce qu'on est des adeptes de ski de fond. Depuis le balcon du salon, Michel contemple lui la Sierra d'Ecadie, massif montagneux de Catalogne. C'est extraordinaire. Et pourquoi avoir choisi Font-Romeu? Trouver quelques jours en altitude, au frais, pour se remettre des jours passés qui étaient très chauds. Des vacances au frais, 21 degrés maximum attendu à Font-Romeu ce week-end. Un reportage de Valentin Arquier pour RTL et puis un risque d'incendie très important aujourd'hui dans le sud-est. La sécurité civile appelle à la plus grande vigilance en Provence, en Corse et en Occitanie. Le long de la Méditerranée, on attend de fortes chaleurs et surtout beaucoup de vent. Valérie en parlait, Mistral et Tramontane ce samedi. Oui, Valérie nous parlait également de cette nouvelle vague de très forte chaleur prévue par Météo France en début de semaine. Jusqu'à 39 degrés dans le sud-ouest à partir de lundi et jusqu'en milieu de semaine. Une mauvaise nouvelle alors que 93 départements sont déjà soumis à des restrictions d'eau. RTL vous propose ce matin une enquête sur les conséquences de la sécheresse sur le secteur de l'agriculture. Les agriculteurs n'ont pas le choix, ils s'adaptent, Virginie Garin.
2: Oui, car les prairies aujourd'hui dans la plupart des départements sont jaunes, marrons, brûlés, il n'y a plus d'herbe. Donc le principal moyen de s'adapter à la sécheresse pour les éleveurs, c'est la gestion de leur stock de fourrage. Et depuis quelques années, ils anticipent. Ils sèment des légumineuses, du sorgho qui pousse avec moins d'eau. Ils estiment au mieux le besoin des troupeaux, ajustent les rations pour ne pas gaspiller. Ils sèment dans les prairies de la luzerne qui reste plus verte en été. Les pâturages sont même gérés avec des logiciels pour semer, récolter le foin y mettre les bêtes au meilleur moment. Ils surveillent que leurs animaux ont bien à boire en permanence car une vache, ça boit au moins 100 litres d'eau par jour. Voilà pourquoi on vous demande d'éviter de laver vos voitures ou d'arroser vos pelouses pour qu'il reste suffisamment d'eau pour abreuver les humains et les animaux.
1: Virginie Garin, chef du service qualité de la vie de RTL. Direction l'Ukraine à présent, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement du bombardement d'une prison. Située dans la région de Donetsk dans le Donbass, une cinquantaine de morts selon les forces séparatistes pro-russes. Cette prison abritée des rebelles de l'usine Azovstal de Mariupol Volodymyr Zelensky dénonce un meurtre de masse de prisonniers de guerre 6h05 sur RTL, le pape François termine son déplacement au Canada Il était hier dans le Grand Nord canadien en Arctique pour la dernière étape de de son voyage qualifié de pèlerinage pénitentiel. Devant les communautés inuites, le souverain pontife a une nouvelle fois présenté ses excuses pour les drames des pensionnats autochtones à Lexicacon.
3: Le pape a été accueilli par les percussions des inuits et leurs chants de gorge. De la musique en attendant un mot espéré par les habitants d'Ikaluit qu'il a livré en Inuktitut, une des principales langues inuites. Je suis désolé, vite recouvert par les applaudissements. Désolé pour le mal perpétré par les membres de l'église catholique. Pardon pour les politiques d'assimilation culturelle des enfants autochtones, pour les liens brisés dans les familles. Des excuses qu'il a présentées déjà plusieurs fois à Rome ce printemps et au Canada depuis qu'il est arrivé. Mais au Nunavut, c'était la première fois. Mission accomplie pour certains donc. D'autres trouveront que les excuses étaient incomplètes car il n'a toujours pas affirmé que l'église en tant qu'entité était responsable, mais bien quelques membres. Le Saint-Père a décollé pour Rome 4 heures après être arrivé dans le Grand Nord. Il a moins attiré les foules que prévu lors de ses différents arrêts au Canada. Mais les évêques d'ici assurent que son passage va représenter une étape pour guérir et réconcilier les Premières Nations et l'Église. Alexis
1: Gacon, correspondant de RTL au Canada. Gérald Darmanin en visite à Lyon, aujourd'hui, dix jours après l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière. Le ministre de l'Intérieur va inaugurer un centre de rétention administratif ouvert il y a quelques mois. Dans le journal Le Progrès, Gérald Darmanin annonce l'ouverture d'un second centre de rétention à Lyon en 2023. On vous parle à présent sur RTL de cet imposteur qui a réussi à obtenir des renseignements sensibles auprès de policiers. Oui, un individu qui n'a pas encore été identifié. Il a passé plusieurs dizaines de coups de fil pour récolter des informations personnelles sur des stars et des influenceurs, Guillaume Chiese.
0: Oui, une technique ultra-rodée. Cet homme appelle à un commissariat, explique qu'il travaille à la BAC, qu'il a besoin des antécédents judiciaires d'une personne. Son ton est très assuré. Il utilise le même jargon que les policiers, mais aussi l'alphabet militaire. Alpha, bravo, Charlie pour rappeler le nom des personnalités sur lesquelles il souhaite obtenir des informations. À l'autre bout du téléphone, le fonctionnaire pense livrer ses données sans à un collègue. Pourtant, chaque appel est enregistré puis mis en ligne sur Internet par le faux policier qui prend bien soin de maquiller sa voix.
2: Alors, son dernier, déjà, c'est en 2006, c'était conduite d'un véhicule sans permis. Il peux me donner après. Ouais, c'est 13. Attrape. D'accord, très
0: bien. À ce stade, l'usurpateur a déjà obtenu des antécédents de 49 personnalités, principalement des rappeurs ou des stars de la télé-réalité. Un phénomène qui inquiète à tel point que l'IGPN, la police des polices, a émis jeudi une note aux fonctionnaires pour leur rappeler de ne livrer ces informations sensibles par téléphone qu'en cas d'extrême recours et surtout après s'être assuré de l'identité de leur interlocuteur. Guillaume Chies du service police-justice de RTL.
1: En sport, c'est l'avant-dernière étape du Tour de France version femme. Avec une étape de montagne aujourd'hui au Départ de Celesta. Hier, la, maille... la maillot jaune a remporté l'étape. La néerlandaise Marianne Vos qui file vers la victoire finale avec 30 secondes d'avance sur la deuxième au classement général. Merci beaucoup Martin Choix pour ce journal. On vous retrouve à 7h. Avis au...